0: Mientras usted, amable oyente, busca el pasaje que citará Esteban, quiero saludarle y agradecerle a Dios por tenerle dentro de nuestra audiencia y por compartir juntos la palabra de Dios para hoy. Ahora, recordemos que Jesús está en el templo. Este es el día después de que lo limpió nuevamente. Es un día martes. Es el martes en su semana final. Recuerde, el domingo, él hizo su entrada triunfal en Jerusalén sobre un asno. El lunes entró y limpió el templo. Ahora el martes, él regresa al templo con sus discípulos, donde de inmediato es desafiado por los líderes religiosos en lo concerniente a la autoridad con la que él hacía estas cosas, y les habla a ellos en parábolas diciéndoles, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, «Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos». Amable oyente, quiero pedirle, si usted puede, señalar con un marcador de libros ahí en Marcos, y luego ir al pasaje de Isaías capítulo 5, Pienso que usted verá allí en Isaías capítulo 5 cómo pudieron ellos darse cuenta exactamente el punto al cual Jesús los quería llevar. En el versículo 1 de Isaías capítulo 5 dice así, «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil» la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más ¿Se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Así que, estimado oyente, cuando Jesús le dijo a estos líderes: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre; sus mentes se conectaron inmediatamente con Isaías. Él continuó diciendo: Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos; y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarles otro siervo pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros por último teniendo aún un hijo suyo amado lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Bien, la parábola es muy obvia. Está en contra de los líderes religiosos los labradores que el Señor puso en su viña, la nación de Israel. El Señor les envió profetas, es decir, sus siervos. Pero los profetas fueron maltratados, fueron golpeados, apedreados, muchos de ellos asesinados. Finalmente el Señor dijo, les enviaré a mi unigénito hijo, o a mi amado hijo. Así que Jesús se separa a sí mismo en una capacidad totalmente diferente a la de los siervos, los profetas que habían sido enviados. Finalmente, el Hijo ha venido. Y los líderes religiosos han determinado deshacerse de él para tomar de algún modo posesión de la viña. La pregunta es, ¿qué habrá de hacer el Señor de la viña? Por supuesto, Dios es el Señor de la viña. En Marcos capítulo 12, verso 9 leemos, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Así que la nación de Israel ha fallado en cumplir los propósitos, para lo cual Dios los ha establecido como un pueblo especial para el Señor. Ellos fracasaron en traer ese fruto que Dios estaba deseando que la nación produjese. Así que, preguntamos, ¿Qué hará el Señor? Quitará los privilegios, las oportunidades, y se las dará a otros. Y así es que vemos la puerta abierta para los gentiles. Y Jesús está aquí profetizando y prediciendo que Dios habrá de realizar su trabajo, no entre los judíos en esta era, sino más bien entre los gentiles. Por tanto, vemos la obra del Espíritu de Dios en una manera poderosa, entre los gentiles creyentes en Cristo Jesús. Y por lo tanto, el Señor le citó el Salmo 118, el cual es un Salmo que predecía la entrada triunfal del Mesías. Le invito, amable oyente, a que me acompañe en esta porción de este Salmo. Dice así, Ni aún esta Escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este pasaje lo hemos leído en Marcos capítulo 12, versos 10 y 11. Este particular salmo, el salmo 118, al que hace referencia este pasaje, dice, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Es un Salmo citado con frecuencia en el Nuevo Testamento. Pedro lo citó cuando estaba hablando a los líderes religiosos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, si usted lo recuerda o lo puede buscar después. El apóstol Pablo lo citó en su Epístola a los Romanos y también en su Carta a los Efesios. Jesús aquí hace referencia a este pasaje. Obviamente, Sabemos que es una referencia al mismo Jesús, que es la piedra. Recuerda, amable oyente, que estaba esa profecía en el libro de Daniel de la piedra que vendría, no cortada con manos, golpeando la imagen y sus pies y creciendo en la montaña, cubriendo la tierra, la piedra es Jesucristo. Rechazada por los constructores rechazada por los líderes religiosos, pero con todo, es la piedra principal. Mire, hay una historia interesante del templo de Salomón. Las piedras fueron conseguidas muy lejos del templo, y fueron traídas al templo, luego puestas una sobre otra. Así que estas piedras fueron perfectamente labradas, mire, tan bien diseñadas, que no necesitaron ellos ponerle mezcla entre piedra y piedra, sino que ellas, por sí solas, se interbloqueaban, quedando chatas. De hecho, en estas piedras no se puede pasar la hoja de un cuchillo entre ellas. ¿Por qué? Porque fueron labradas perfectamente. Así que cada piedra fue traída y luego alisada en la cantera, que de hecho está en la parte norte de la ciudad de Jerusalén. Luego entonces fueron traídas al templo, y cada piedra fue encuadrada para su lugar, y así puestas en el edificio. Y como la historia continúa, una piedra fue enviada de la cantera, y los hombres que estaban haciendo la obra no entendieron de dónde venía. Pareciese como si no encajase en la progresión natural del edificio, de tal modo que no sabían qué hacer con esta piedra. Así fue que la desecharon, dejándola de lado. Por supuesto, en los años que estuvieron ellos construyendo el templo, finalmente completaron la edificación. Pero la principal piedra angular se les había perdido. De acuerdo con la historia, enviaron a la cantera por la piedra principal del ángulo. El capataz verificó sus registros y dijo, esta piedra ya fue enviada. Ellos dijeron, pero no la tenemos. Y alguien recordó, esa piedra que fue dejada de lado, y ahora los arbustos han crecido alrededor cubriéndola, así que ellos cavaron para sacarla. Y con toda seguridad, la piedra que fue rechazada por los edificadores, en realidad era la piedra del ángulo, la piedra principal del edificio. Por lo tanto, este salmo... Con todo, tiene un significado profético tremendo. La piedra de la que se burlaron se convirtió en la principal piedra del ángulo. Sí, estimado oyente, esta es la obra del Señor. Es maravillosa a nuestros ojos. Así que Jesús cita este salmo familiar. El salmo 118 a ellos era un salmo por el cual Él está sosteniendo que Él es en verdad esa piedra, es decir, el Mesías. En el verso 12 de Marcos 12 leemos, Y procuraban prenderle. Él había dirigido la parábola en contra de ellos. Ellos reconocieron eso. Por eso querían prenderle. Porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, «Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios». ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Este pasaje, amable oyente, lo hemos leído en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, desde el verso 12 al verso 14. Pero observe, ¡qué reconocimiento, verdad! Esto fue una adulación para tratar de atraparle con la guardia baja, y luego ofrecieron sus preguntas, las cuales estaban diseñadas para atrapar al Señor. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mire, Judá, era una provincia romana. Como tal, el gobernador estaba directamente comisionado por Roma, y el gobierno romano exigía impuestos de ellas, impuestos que eran pagados directamente al gobierno de Roma. Habían tres impuestos básicos. El primero, usted era grabado sobre la tierra que poseía, y usted tenía que dar el diezmo de su cultivo al gobierno, esto es, el diezmo de sus granos, y todo lo de sus campos. Usted tenía que dar un quinto del fruto de lo que crecían los árboles que estaban en la tierra. Y tercero y último, usted tenía que pagar cada año un denario al gobierno por el solo hecho de existir. Este era un impuesto sobre todos. Un denario porque usted estaba con vida. Y así que los judíos odiaban estos gravámenes no les gustaba para nada reconocer la autoridad del imperio romano por encima de ellos. Así que esta pregunta fue muy inteligentemente diseñada para atrapar a Jesús, pues pensaban que, como Él respondiera, de cualquier manera Él perdería. Si Él contestaba, «Sí, es legal pagar impuestos a César», entonces todos estos judíos que odiaban los impuestos se irían lejos y no le volverían a escuchar a él. Ahora, si él decía, no es legal pagar impuestos al César, entonces saldrían, elevarían un reporte acerca de él, y le arrestarían como un líder sedicioso. Así que sintieron que la pregunta no tenía escapatoria posible para Jesús. Una pregunta muy inteligentemente diseñada. Probablemente les tomó mucho tiempo resolverla. El verso 15 dice, "Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Era un denario lo que ellos tenían que pagar por vivir. Por supuesto, tenía al emperador de turno, que en este tiempo era Tito, su pequeña imagen estaba sobre ella. Me resulta interesante que Jesús no portase una moneda, él pidió una. La sostuvo y dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y esta tiene una imagen y debajo la leyenda, Pontifus Máximo. ¿Quién es este? Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, «Dad a César» lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, en realidad estas monedas eran todas consideradas de propiedad del César, de los gobernantes. El pueblo podía usarlas, pero en realidad consideraban que todas eran del gobierno. Como dicen todas las monedas que ustedes tienen, también en mi país dice, «Nota de la Reserva Federal» o lo que sea, es el gobierno quien le da este medio para que usted pueda intercambiar. Así que Jesús cuidadosamente escapó de la trampa que ellos le habían tendido. El verso 18 dice, «Y se maravillaron de él». «Entonces vinieron a él los saduceos». Mire, estimado oyente, los saduceos eran los sacerdotes en su mayoría, el sumo sacerdote en ese tiempo siempre era un saduceo. Ellos eran materialistas. No eran estos hombres, hombres verdaderamente espirituales en lo absoluto, sino que habían ganado el control de todo el sistema religioso. Ellos no creían en los espíritus, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección del cuerpo. Así que dijeron, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Esto era una parte de la ley mosaica. Es dada a nosotros allí en Deuteronomio, y es una ley muy importante. El propósito, por supuesto, era que el nombre de la familia no muriese en Israel. Así que la ley es básicamente como esto. Si tú te casas con una mujer, y antes de que pudieran tener hijos, te mueres, es la responsabilidad de tu hermano casarse con ella. Y el primer hijo que nazca será llamado como tú, para que tu nombre no muera en Israel. Bien, dice tu hermano más joven que no tiene ganas de casarse con ella. Él dice, no, oye, no, no quiero tener nada que ver con ella. Ella le dio a mi hermano un pasar tan malo que yo no quiero tener nada que ver con ella. Luego entonces ellos vendrían a la puerta de la ciudad en donde siempre era hecho el juicio. Usted lee, en las puertas de la ciudad, los ancianos de la ciudad estarían a las puertas para pronunciar su sentencia. Así que vendrían a la puerta de la ciudad ante los jueces, los ancianos allí, y el hombre diría... Mi hermano murió no teniendo hijos y no quiero casarme con ella. Se quitaría las sandalias y se las daría a ella. Es como decirle, oye, eres un zapato viejo en lo que a mí concierne. De ningún modo me casaré contigo. Entonces ella podría escupir en su rostro y él sería liberado de su obligación de casarse con ella. Mas él sería llamado el hombre cuyo zapato se perdió allí en Israel. Él tendría ese título después de esto. Era un título realmente muy sucio. En otras palabras, él no cumplió con su obligación familiar y eso era una cosa muy importante para ellos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar junto a ustedes en esta nueva oportunidad con la Palabra de Dios para hoy. Amable oyente, le invito a que me acompañe al Libro de Génesis. Esto tiene que ver con el periodo antes de la ley. En el Libro de Génesis encontramos el caso de Judá, que era hijo de Jacob, y su hijo casado con esta muchacha Tamar. Él murió sin tener hijos, de modo que su hermano la tomó a Tamar por esposa, y también él murió sin tener hijos. Así es que el otro hermano se suponía que se casase con ella. Pero Judá dijo, oh no, no, estoy un poco preocupado por el té que prepara esta mujer. Ya se murieron dos hijos, entonces él dijo, este es mi último hijo, no quiero perderlo, es demasiado joven. Vamos a esperar un poco antes que le permitamos casarse contigo, Tamar. Bien, la historia de Tamar es una historia interesante que encontramos en Génesis. Mire, ella se vistió con ropas de prostituta. Se sentó en el camino cuando Judá estaba de paso hacia la casa de su padre. Entonces fue que él le dijo a ella, «¿Cuál es tu precio?». Y así ella le dio su precio. Él dijo, «Mira, no traigo conmigo. mi anillo». Y de aquí es de donde tomamos la idea de dar un anillo. Es un compromiso para garantizar que he de guardar el trato que he hecho, que he de respetarlo. ¿Te prometo esto o te pagaré lo otro? Por supuesto pactó por un pequeño cabrito. Él dijo, te lo enviaré. Y ella le respondió, bueno, ¿y qué señal me darás? Él dijo, bien, toma mi anillo. Y es así que le dio su anillo diciendo, bueno, la idea es, voy a mantener mi promesa, te enviaré un cabrito, y cuando venga el cabrito, me devuelves el anillo. Usted verá, él tuvo relaciones con ella. Ella pensó que había sido estafada porque Judá no le había dado el tercer hijo. De modo que, poniéndose un velo y lo demás, pues tenía el velo de una prostituta sobre ella, él se acostó con ella. Luego dijo a sus pastores, oigan, llévenle el cabrito a la prostituta que está allí atrás en la esquina y tráiganme de regreso mi anillo así fue que el hombre este volvió con el cabrito y miró alrededor preguntó a los hombres de por allí díganme, ¿dónde se encuentra la prostituta que pasa al rato allí en la esquina? le respondieron no hay prostituta por estos lados entonces fue que este hombre vino y le dijo a Judá no la pude hallar ellos dicen que no hay prostituta en los alrededores Así que más tarde en la noticia vino a Judá diciendo, Tamar está embarazada. Entonces Judá dijo, apedrénla hasta morir. Fue entonces que Tamar vino y dijo, por el hombre que estoy embarazada es quien usa este anillo. El anillo era de Judá, por supuesto. Ahora, ¿qué podría hacer Judá? Lo que me resulta interesante es en cuanto al linaje que es trazado hacia atrás. Ese linaje pasa precisamente a través de Tamar. Es interesante, ¿no es cierto? Que Dios trajese a su hijo a través de este linaje. Es interesante, estimado amigo, porque él puede identificarse con los pecadores. Así que Tamar vino y dijo, estoy embarazada por el hombre que usa este anillo. Evidentemente el anillo era de Judá. Ahora... ¿qué podría hacer él? Lo que me resulta interesante es en cuanto al linaje que es trazado hacia atrás, ese linaje pasa precisamente a través de Tamar. Amable oyente, ¿no es interesante esto? El hecho de que Dios trajese a su hijo por medio de este linaje, él puede identificarse con los pecadores. Otro caso de esto en el Antiguo Testamento está en el libro de Ruth. Elimelec, con su esposa Noemí, vendieron su parcela y se mudaron con sus dos hijos, Malón y Quilión, a Moab. En Moab, Malón y Quilión se casaron con unas jovencitas de Moab. Elimelec murió. Los dos hijos también murieron, y no dejaron hijos. Así que el nombre de ellos estaba pronto a desaparecer. Noemí, por supuesto, volvió con Ruth. Y más tarde, Booz, que era el hermano de Elimelech, se casó con Ruth. Él se transformó en lo que ellos llamaban el Goel, la familia redentora. Él es el que redimió el nombre de la familia al tener un hijo con Ruth, cuyo nombre fue Obed. Obed tuvo un hijo que fue llamado Isaí, de quien vino David. Y al trazar el linaje de la niña de Cristo, entonces se remonta a través de Ruth y vos. Así que esta idea del pariente redentor está atada al linaje de Jesús, lo que pienso que es significativo, porque eso es a lo que Él vino. Él vino a redimir al hombre para ser nuestro pariente. Su propósito era redimirnos. El hombre no se puede redimir a sí mismo. Y así es que Él se convirtió en un hombre para ser nuestro pariente redentor. Sí, Jesús se convirtió en un hombre para ser nuestro pariente redentor. Y en dos lugares en su linaje, esta ley particular de los judíos fue guardada, fue cumplida. Ahora sí le invito a que compartamos el pasaje que tenemos para este día en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, desde el verso 20 al 23, leeremos a continuación. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los siete, y no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete... ¿La tuvieron por mujer? ¿Lo ve, estimado oyente? Ellos están creando un caso hipotético mediante el cual están tratando de demostrar que la idea de la resurrección de los muertos podía únicamente crear una cantidad de problemas. Y aquí hay un gran problema, porque usted puede ver a siete sujetos que están peleando por una mujer porque ella había estado casada con los siete. Pero ninguno de ellos tuvo un hijo. Y es así que pintaron esta gran confusión en cuanto a ver qué pasaría en la resurrección. Por supuesto, hay otros que han previsto grandes problemas con la resurrección. Digamos que usted, por ejemplo, tiene un trasplante de riñón. ¿Quién se queda con el riñón en la resurrección? Nuestros cuerpos están constituidos por químicos. Y cuando una persona muere en la pradera y cavan un hoyo y le entierran, el cuerpo se descompone en varios químicos. Y el pasto de la pradera envía sus raíces hacia abajo y se alimenta de los químicos del cuerpo descompuesto. Y esos químicos ahora son traídos arriba por la raíz al pasto de la pradera. Luego, la vaca se los come con los químicos de algún cuerpo de alguien. Después, alguno ordeña a la vaca, obtiene estos químicos de la leche, bebe la leche y lo asimirá haciéndolos parte de su organismo. Ahora bien, en la resurrección, ¿cuál cuerpo en la resurrección tendrá esos químicos? Las mismas dificultades hipotéticas de las personas, todas proceden de la misma ignorancia. Jesús dijo, entonces respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios?, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Los saduceos, siendo materialistas, rechazaron todo el Antiguo Testamento, excepto los cinco libros de Moisés, y dijeron, no hay lugar donde la inmortalidad... O resurrección, se enseñe en el Pentateuco. Todo eso vino después con los profetas y demás, pero nada hay de ello en el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia. Así es que Jesús les llevó al Pentateuco. Como le habló Dios en la zarza diciendo, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Y Jesús dijo, «Dios no es Dios de muertos» sino Dios de vivos, así que vosotros, mucho erráis. Hemos leído este pasaje de Marcos, capítulo 12, versículos 26 y 27, estimado oyente. Con su propio libro de Moisés, Jesús los dejó callados. Ahora, había un cierto escriba que estaba allí y estaba observando todo este asunto. Este intercambio de pensamientos e ideas y estaba cautivado por Jesús y por las respuestas que él daba. Entonces leemos el verso 28 que, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Las dos primeras fueron preguntas deshonestas. Una pregunta deshonesta es una que no busca una respuesta, busca un argumento. Tengo una opinión que quiero probar, Quiero llegar a un argumento con usted y mostrarle que usted está equivocado. Yo hago una pregunta, pero realmente no espero su respuesta. Realmente no me interesa su respuesta. Su respuesta es equivocada y yo voy a probarlo. Una pregunta honesta busca una respuesta. Yo quiero saber. Hago una pregunta. Eso es honesto. Hay muchas veces en que nosotros somos cuestionados por las personas, y las preguntas no son sinceras, no son honestas. Cuando una persona dice, «¿Por qué ustedes no bautizan a las personas en el momento en que aceptan a Jesús?», yo sé que esa no es una pregunta honesta. ¿Por qué? Porque ellos realmente no quieren saberlo. Lo que quieren es llegar a una gran controversia con usted, porque ellos sí creen en la regeneración del bautismo, y si usted muriera antes del próximo fin de semana, y perdiera así su oportunidad de ser bautizado de acuerdo a su teología, usted entonces estaría perdido. Y por eso ellos hacen esa pregunta. Y usted sabe que esa pregunta no es honesta. A mí realmente no me gusta entrar en controversias sobre las Escrituras. En el momento en que yo puedo discernir que no es una pregunta honesta, inmediatamente dejo de hablar. Quiero decir no estoy interesado en entrar en disputas o en argumentos. La Biblia dice, el que ignora, que ignore. Esto se puede aplicar a mí como a cualquiera. Esta persona tenía una pregunta honesta en su corazón cuando vino a Jesús. Es una pregunta que debería preocupar a cada hombre que llega a la convicción de la existencia de Dios. Usted dice que cree en Dios. hey Usted no puede descansar solo en eso, no alcanza con detenerse allí. Vea usted, si usted cree que Dios existe, entonces de repente, cuando usted comience a desarrollarse a partir de ese concepto básico, Dios existe, usted comienza a partir de allí a manejar muchas cosas desde ese punto de vista. Quiero decirle que yo crecí en un hogar cristiano. Desde que tenía trece días de edad, a mí me llevaron a la iglesia. ¿Dormía en los bancos? Crecí en ese ambiente, en esa atmósfera. Aún así, como todo adolescente, yo pensé en lo que debía hacer. Llegué a ese lugar en mi propio crecimiento, en mi propio desarrollo, en que debía crear mi propia relación con Dios. Debía desarrollar mi propio fundamento, mi propia teología, mi propia base de fe. Cuando pasaba por ese periodo, siendo desafiado intelectualmente por mis estudios, por mis clases de filosofía y biología y demás, hubo un corto periodo de tiempo en que yo cuestionaba absolutamente todo. Incluso comencé a cuestionar la existencia de Dios, y me preguntaba si yo realmente creía que Dios existía. Tal vez había algo de ateísmo, tal vez fue solo algo suscitado por el hombre. Y pasé por un par de semanas de real miseria, cuando estaba en esta posición casi naufragando al tener estos pensamientos. Tal vez Dios no existe, y tal vez son solo conceptos de hombres e ideas, ya que Él necesita creer en algo. Estaba atravesando por esto en mi mente. Luego pensé, bien, es más fácil creer que Dios existe que no creer que Él existe. Al observar al mundo a mi alrededor, el universo a mi alrededor, es más fácil creer en la existencia de Dios que no creer en la existencia de Dios. Mire, si usted no cree en la existencia de Dios, entonces hay muchas cosas que usted tiene para explicar. Los imponderables. ¿Cómo puede ver usted? ¿Cómo puede oír usted? ¿Cómo puede caminar usted? ¿Cómo es que usted puede sentir? ¿Cómo puede recordar? ¿Cómo puede tener usted todas estas capacidades solo por azar? Mire, no creer en Dios deja muchas preguntas sin respuesta. Así que dije, muy bien, yo creo en Dios. Usted dirá, bueno, eso no es gran cosa. Bien, si usted se está hundiendo... Es horrible no encontrar que su pie dé con algo sólido. Y pensé, sí, yo creo en Dios, pero espera un minuto. No podía detenerme allí, solo en la creencia en Dios. No podía detenerme solamente allí. Si Dios existe, y llegué a esa creencia por la observación de la creación alrededor mío y por la observación de mí mismo, y al observar la creación veo el diseño y los propósitos, veo el delicado balance natural, veo los ciclos del oxígeno-nitrógeno, veo las proporciones del agua y la tierra, dos tercios a un tercio, todo esto es por un diseño. Ellos deben existir porque todos son necesarios para la existencia del hombre. Sí, Dios tiene un diseño y un propósito para mí y si Dios tiene un propósito para mí, entonces, ¿cuál es el propósito? Y a ese punto es al que llegó este hombre cuando vino a Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Esto es básicamente lo que significa esa pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué es lo más importante, en otras palabras? Primero, para ir en orden, no es, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios dio?, el primer mandamiento fue, no coman del árbol que está en medio del jardín. Pero el primero, o sea, el mandamiento más importante de Dios, ¿cuál es? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mire, Él regresa a Deuteronomio, a lo que es conocido como la Yemá. Es esa porción que los judíos enrollan en esas pequeñas cajas que atan en sus muñecas. Las cajas que ponen en sus frentes. Todos ellos tienen esta yema en ella. «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Se acostumbraba en sus días de fiesta, cuando se reunían en el monte del templo, que ellos comenzaban a cantar esto todos juntos. «Oye, Israel» el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es muy interesante para mí, que incluso en esta declaración, la Yemá, el gran mandamiento, el primero, el mandato primario, que la palabra uno, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, la palabra uno, es la palabra hebrea echad, que indica una unidad compuesta. Hay otra palabra hebrea para definir uno, esa palabra es yachid. Esta palabra hace referencia a una unidad absoluta. Mire, yo tengo cinco dedos, pero una mano. Así que usted tiene una mano, pero es una unidad compuesta. Hay mejores ejemplos de unidad compuesta, por supuesto. Usted tiene un huevo, pero se compone de cáscara, clara y yema. Es solo un huevo, una unidad compuesta. Los dos serán uno, hablando del matrimonio. Echad se traduce uno, pero son dos que se vuelven uno, la unidad compuesta. Así que el Señor nuestro Dios es calificado con esta palabra, Echad, una unidad compuesta. El Señor uno es. También es interesante para mí, pero es un impedimento para los integrantes de una secta religiosa que aquí y en cualquier lugar del Nuevo Testamento el nombre Yahvé es traducido al griego curios. Este es el título que generalmente se le daba a Jesucristo. Ahora bien, si hay tanto impedimento para este grupo, hay tanto para ese nombre Jehová, evidentemente Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no sabían esto porque en lugar de traducir el nombre de Jehová o Yahvé al griego, ellos utilizaron la palabra griega, curios, que es la palabra griega para «señor». Ese es el título que se le daba a Jesucristo. Y leemos que Dios le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre, que por el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es Curios, es decir, Señor, que es la traducción del Antiguo Testamento de Yahvé o Jehová. Así que estos religiosos tienen allí un interesante problema que enfrentar. Jesús está mencionando lo primario, lo más importante, lo básico es, usted debe conocer la verdad y al verdadero Dios. Eso es lo primero, conocer la verdad y conocer al Dios verdadero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué alegría saludarles y estar juntos nuevamente para compartir la Palabra de Dios para hoy. Jesús aquí está diciendo la cosa primordial, la más importante... Lo básico es que usted debe conocer al Dios vivo y verdadero. Eso es lo primero, conocer al Dios verdadero, al Dios viviente. Usted dirá, con tantas religiones, ¿cómo puede usted saber cuál es el verdadero Dios? Ese fue mi próximo peldaño cuando me encontraba construyendo mi fe y mi relación con Dios. Así fue que estudié por mucho tiempo el maometanismo, estudié el budismo, comencé a hacer un estudio serio de la Biblia. Si Dios existe y Dios me creó con un propósito, entonces sería necesario que Dios se revele a sí mismo al hombre tempranamente en la historia de éste. Y Dios necesariamente debería perpetuar esa revelación hasta el presente. Fue así que rechacé todos los sistemas religiosos del pasado, que habían caído por esa senda. Rechacé también todas esas nuevas religiones que han salido en los años recientes. Estos hombres que finalmente han recibido la verdadera revelación de Dios, y que ha sido escondida de los hombres hasta el presente, hasta que seamos bendecidos con el profeta que ahora tiene el verdadero conocimiento de Dios y nos trae esta nueva luz y este nuevo modo de creer. Déjeme decirle, estimado amigo, que rechazo todo eso, porque eso inmediatamente después descarta a todas esas personas que han nacido y han muerto hasta el tiempo presente, como si Dios no tuviese cuidado de ellas o no estuviese interesado en las tales, pero de repente Dios está ahora interesado en el hombre. Yo no puedo creer tal cosa. Tiene que ser una revelación de Dios que comenzó temprano en la historia del hombre y se mantuvo hasta el presente. Así que esto es por lo que me decidí. Es decir, las tres cosas que habré de presentar. Pero mientras estudiaba, cuanto más estudiaba, más me convencía de que la Biblia era en verdad la revelación de Dios. Hoy no tengo preguntas, no tengo ningún mareo, sin dudas, esto es en verdad la revelación de Dios para el hombre, y permanece separada, apartada, distintiva, y en muchos casos en oposición a los sistemas religiosos del hombre. ¿Por qué? Porque los sistemas religiosos son el intento del hombre de alcanzar a Dios. En cambio, el cristianismo es el intento de Dios por alcanzar al hombre. Por supuesto, cuando leo la Biblia, me fascino con ese aspecto profético de la Biblia que lo que ella declara es la prueba incorporada de sus orígenes, pues la Biblia se origina con Dios. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, dice en Isaías capítulo 46, Versículo 9. Jesús dijo, «Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy». Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 19. Así que tenemos ese elemento profético que podemos incluso leer y conocer en el tiempo presente, que Dios ha hablado de los mismos días en los cuales existimos, y ha profetizado con anterioridad cosas que vemos en este mundo que nos rodea, el acontecimiento de Israel como nación. Quieranlo o no reconocer los demás, ellos están allí. La palabra de Dios dijo que estarían allí. Dios dice, «Desde antes que suceda, os lo digo para que cuando suceda, creáis». Y así es que tenemos ese sistema de pruebas incorporado en la Biblia. Lo más importante para cualquier hombre es descubrir al verdadero Dios, al Dios viviente. Como dice en Deuteronomio, «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». En segundo lugar, usted tiene que venir a una relación amorosa con Él. Pues leemos en Marcos Capítulo 12, verso 30, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas». Este es el principal mandamiento. Ame a Dios supremamente, estimado oyente. Dios tiene que convertirse en el centro de su existencia, en el centro de su vida y todas las vidas de los hombres giran en torno a algo. Existe en cada vida ese centro, y es muy importante que usted se examine a sí mismo para descubrir cuál es el centro de su vida. ¿Alrededor de qué está girando su vida? En la mayoría de las personas es sobre sí mismas, puesto que la mayoría de las personas viven vidas egoístas pero la Biblia le asegura que la vida centrada en uno mismo está destinada a ser vacía, está destinada a la frustración. El libro de Eclesiastés le da un ejemplo clásico de Salomón, el cual vivió una vida egoísta, hizo todo para sí mismo, y él terminó con ese clamor acusador, vanidad de vanidades, o podríamos decir vacío de vacíos. Todo es vacío y frustrante. Él lo hizo todo, lo tuvo todo, pero porque estaba centrada a su vida en él mismo, no fue cumplida y terminó con un cinismo amargo, como termina una persona que vive para sí misma. Cuando usted llegue al final del camino, usted dirá, no tenía valor, la vida es un error, es un error trágico, es una farsa, no tiene significado. Comencé como un accidente y me voy como un accidente, y no hay motivo, cuán vacío es todo. Eso será porque usted se puso a sí mismo como el centro de su vida. Usted, estimado amigo, estimada amiga, necesita tener a Dios como el centro de su ser. Y eso es lo que Jesús dice que es lo más importante, lo primordial, tener a Dios como el centro de su vida y venir a una relación amorosa con Él. Amarás al Señor tu Dios. Ahora bien, el segundo mandamiento en orden de prioridad es similar al primero, y este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo leemos en Marcos 12, verso 31. Usted no puede hacer esto a menos que Dios sea el centro de su vida. Verá, Él está atacando esa vida egoísta porque ahora, en lugar de amarse a sí mismo supremamente, usted tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Y usted no puede hacer eso a menos que ame a Dios supremamente. Y es solamente cuando ama a Dios de esa manera que usted podrá cumplir el segundo mandamiento, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto está todo, la ley y los profetas. Esto resume enteramente el Antiguo Testamento. Es de lo que trata una relación de amor con Dios para que usted tenga una relación significativa con su prójimo. Dios en el eje vertical de su vida, para que el plano horizontal esté también en equilibrio. Ahora bien, las personas se han arruinado en este plano horizontal. Sus relaciones interpersonales se desbarataron completamente, de modo que usted se amedrenta y trata de entenderse a usted mismo diciendo, ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué es que respondo de esta manera? ¿Por qué pego estos alaridos, estos gritos? ¿Por qué ahuyento a las personas? ¿Por qué será que actúo de modo tan antisocial? Así que hay quienes tratan de profundizar en su psiquis y demás y le dicen, ¿por qué no se toma un valium o alguna otra cosa? No le va a hacer mucha diferencia. De este modo es que le está tratando de ayudar a equilibrar estas relaciones interpersonales en el plano horizontal. Usted verá que hay muchas personas gastando sus vidas al tratar de mantener las cosas en perfecto equilibrio. Pero siempre está todo como patas arriba. Usted tiene que venir areje, mi amigo. Usted se encuentra descentrado. Su relación con Dios se ha esfumado y su eje está inclinado. Por tanto, su plano horizontal girando en torno a ese eje se volverá un loco remolino arriba y abajo y arriba y abajo y arriba y abajo hasta que usted diga, oh Dios, detén esto, quiero salir. La primera cosa que usted necesita, estimado oyente, es esté bien con Dios, conozca a Dios, ame a Dios. La segunda cosa caerá en orden amando a su prójimo como a usted mismo. Este hombre estaba intrigado con la respuesta. Él pensó, muy bien, me quedo con eso. Y repitió esto para confirmarlo en su mente, y le dijo, ¿cómo leemos en ese pasaje? Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle no está lejos del reino de Dios. Puesto que al momento que Dios viene a ser el centro de su vida, usted está en el reino de Dios. Mire, de eso es de lo que se trata el reino de Dios. Se trata de tener al rey sobre el trono. En el momento en que usted se postra, en el momento en que usted se somete, somete su vida a Dios como rey, como el Señor de su vida, es entonces que usted está en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Pero ningún hombre puede servir a dos señores. Ninguno puede tener dos reyes. Y si usted está sentado en el trono de su vida, si usted está viviendo una vida egoísta, entonces usted no está en el reino de Dios, y no puede estarlo mientras usted esté viviendo esa clase de vida. No es sino hasta que usted vive la vida centrada en Dios que entra realmente en el reino de Dios. Y este hombre estaba comenzando a verlo. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pon a Dios en el centro de tu vida y entrarás en el reino de Dios. Si usted me acompaña, estimado oyente, vamos a leer los versículos 34 y 35 cinco de Marcos, capítulo 12. Allí nos dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía, «¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?» Esto, por supuesto, fue algo que fue enseñado, «Que el Señor sería el hijo de David» porque hubieron muchas predicciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él se sentaría en el trono de David. Él sería la raíz del tronco de Isaí, entre otras. Y Dios le había prometido a David, te construiré una casa. Por esto David comprendió que el Mesías vendría a través de su simiente. Así que tenemos esta pregunta de Jesús. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y Jesús aquí está reconociendo el Espíritu Santo como aquel que inspiró los escritos de David. David, por la inspiración del Espíritu Santo, en el Salmo 110 dijo, «Dijo el Señor, o Jehová, o Yahvé, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos» por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Hemos leído en Marcos 12 hasta el versículo 37. Mire, estimado oyente, en la sociedad patriarcal, el padre siempre era el que mandaba, y en tanto estuviera vivo, él era el jefe. Su palabra era ley. Aun cuando sus hijos tuviesen 18 o 19 años, si él estaba con vida, su palabra era la ley. Y en esa cultura no había manera de que un padre llamase a su hijo «Señor». Eso sería una antítesis de la cultura y de la sociedad misma. Así que, ¿cómo es que el Mesías es el hijo de David? ¿Cómo es que David le llamó «Señor» mediante la inspiración del Espíritu Santo? ¿cómo puede él ser su hijo? y leemos en el verso 37 y gran multitud del pueblo le oía de buena gana y les decía en su doctrina guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas les decían rabí, rabí o oh, doctor, doctor seguimos la lectura y nos dice y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y, por pretexto, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Sí, amable oyente, sacaban ventaja de las ancianas. En el Seguro Social, con sus cartas que escribían, contando de la desesperante necesidad que tenía Dios por su cheque del Seguro Social en este mes. Si no, parecería que Dios estaría en bancarrota y el negocio de Dios quebraría a menos que ellas sacrificasen, se da cuenta. Le diré algo. Tengo una montaña de cartas que usted no podría creerlo. No creería la basura que escriben estos hombres. Creo que tiene que haber una condena que sea siete veces más caliente para ellos. En Marcos 12:40 dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Y oigan, está bien, Jesús lo dijo, estos recibirán, mayor condenación. Mire, es difícil para mí expresar cómo me siento con respecto a aquellos que sacaron ventaja con propósitos religiosos o detrás de una apariencia religiosa. Realmente de joven no tenía intenciones de ser ministro. Tenía ideas muy establecidas. Era la clase de personas orientada a determinadas metas. Y sabía al momento que estaba en la preparatoria que iba a ser neurocirujano y me estudié todo acerca del cerebro. Desde que era niño me revisaba todos los libros de la biblioteca, leía todo acerca del cerebro, estaba realmente fascinado con el cerebro humano. Yo sabía que iba a ser neurocirujano, tomando todos los cursos que me preparasen para esa profesión. Y tenía algo grande en contra de la mayoría de los ministros cristianos que conocía. Yo no sentía que fuesen verdaderos, que fuesen honestos, que fuesen gente normal. Veía mucha hipocresía y eso me preocupaba. Esa es una de las razones por las que no quería entrar en el ministerio. Pero cuando el Señor comenzó a hablarle a mi corazón en cuanto al ministerio, yo dije, «Oh, Señor, ni ahí. No quiero ser uno de esos hombres» soy demasiado normal, Señor. Esta cosa de las artimañas con el dinero era lo que realmente me molestaba a fondo. Y dije, Señor, nunca podría pedirle a las personas dinero. Y el Señor me aseguró que Él sería mi proveedor. Él tendría cuidado de mis necesidades. Esto me exasperaba. Todas esas muchas artimañas que son usadas para recabar fondos o para extraer o sacarle el dinero a las personas. Bueno, sigamos. En el verso 41 de Marcos 12 leemos, «Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho». Jesús más temprano parece haber venido sobre esto. Él dijo, «Cuando des limosna, no seáis como los fariseos que hacen tocar trompeta delante de ellos y hacen un gran show sobre lo que dan a Dios. Él dijo que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Da a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. Sí, amable oyente, no busque la recompensa del hombre, la admiración de ellos. Así que Jesús miró a estos ricos poniendo estas grandes sumas de dinero con gran ostentación. Y leemos el verso 42, que dice... Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Mire, yo tengo algunas blancas en casa. Usted puede comprar cien de ellas por poco dinero en Israel. Ellos son un centésimo de centavo de dólar. Esta pequeña mujer puso dos de ellas allí. Leemos el verso 43, y nos dice, Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sí, querido amigo, querida amiga, Dios no mide sus ofrendas por la cantidad, nunca. Él mide por lo que le cuestan a usted. Por esa medida, Dios siempre mide, lo que le damos a él ¿qué me costó darlo? David dijo no daré al Señor lo que nada me cueste